0: Boa tarde a todos. Ah, queria inicialmente começar pedindo para todo mundo fazer uma vibração internamente, porque provavelmente dentro dessa sala deve ter alguém que pensa em suicídio, né? E boa tarde ao pessoal da internet também. Provavelmente devem ter algumas pessoas nos assistindo hoje que estão pensando em suicídio nesse momento. Então, que a gente vibre para emanar bons fluidos para cada uma dessas pessoas. Né? E como o Romerito estava falando ali na psicografia, é, o suicídio nunca é a melhor opção. Ele é sempre a pior. Né? É a gente transgredir uma lei fundamental. É, ninguém tem o direito de tirar a vida. Então, queria pedir essa vibração para vocês. Uh, o suicídio hoje, ele é um problema de saúde pública. Os índices crescem a cada ano. Os dados que eu vou passar para vocês hoje foram colhidos pela Organização Mundial de Saúde em 2012. Então, se eles postaram em 2012, esses dados não são de 2012, são anteriores a isso. Não saiu ainda um, os dados atualizados. Já estamos em 2017... E permanecem os mesmos Então vocês vão ver que já Pelo que tem Já está horrível E é uma epidemia Que está se alastrando Numa velocidade imensa No mundo inteiro Não tem classe econômica Não tem é, Etnia Não, não tem Está em todos os níveis Em todas as classes Em todas as etnias Em todos os países Temos tem esse crescimento de número de suicídios. Uh, hoje, especificamente, se comemora o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. E aí a gente está com o Setembro Amarelo, do CVV, que é uma campanha, deixei ali na, na cadeirinha de vocês, é uma campanha nacional, que fazem em outros países também, para trazer informações, para botar o tema na mesa, para que as pessoas comecem a olhar para isso, falar disso... Porque muito tempo se acreditava que, ah, se a gente não falar em suicídio, ele não vai acontecer, vai reduzir. Só que o que acontece? Quando se falava de suicídio, né, os jornalistas se davam um tom muito sensacionalista. A Organização Mundial de Saúde elencou uma série de cuidados que se deve ter para noticiar casos de suicídio. Só que o que aconteceu? A mídia se amedrontou. E aí eu não sei como fazer, então eu não falo sobre o assunto. E esse não falar durante anos foi devastador, porque os índices, eles só crescem. Então, é uma epidemia calada, ninguém fala do assunto. Né? Agora que eu vejo que o CVV ganhou assim, uma, um, um, um grau de importância aí no Brasil está é, fazendo ações em conjunto com o Ministério da Saúde, discutindo um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Uh, agora, eles têm, uma entidade que tem aí há quase 50 anos, agora é que eles conseguiram um telefone gratuito, até o final do mês, vamos ter aqui em Santa Catarina também o 188, que é gratuito, hoje ainda é o 141, para auxiliar pessoas que estejam nesse sofrimento. Então, é importante a, a gente pensar que o suicídio, ele é um ato de comunicação. Que a pessoa está comunicando uma dor que ela não está dando conta, ela não está encontrando saída para lidar com isso. E, e uma coisa fundamental quando a gente fala de suicídio é a gente se libertar do preconceito. Porque tem muito preconceito. As pessoas se agarram a mitos, a inverdades, estão diante de alguém com dor não acolhem e ainda fazemos o mau serviço de colocar a pessoa ainda mais para baixo. Então, o objetivo de hoje é trazer um pouquinho dessas informações de dados e a gente refletir sobre alguns pontos importantes. Ah, alguém aqui já perdeu alguém por suicídio? Próximo? Pessoas próximas? Somos sobreviventes do suicídio, que hoje também é uma coisa bem falada e pesquisada, que a cada suicídio tem, no mínimo, seis, de 6 seis a 20 pessoas que são impactadas diretamente. E esse grupo, ele passa a ser um grupo de risco, também de suicídio. O órgão, os órgãos públicos hoje não dão conta nem de atender aquela pessoa que chega lá já no limite extremo do suicídio. Assim como é quase que inexistente ações que promovam a saúde mental. Não existe. Então, e falar em pós-venção, que é o cuidado com esses sobreviventes do suicídio, aqui no Brasil também é inexistente. O CVV é que lançou há pouco tempo, começou no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, o GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Já tem aqui em Blumenau, né? Que se Alguém tiver interesse, souber de alguém que perdeu alguém por suicídio, eles se encontram, eu não sei agora se a cada 15 dias, uma vez por mês, são os sobreviventes para falar dessa dor e ajudá-los a elaborar esse luto, essa perda. Hum, a, 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 a gente informar as pessoas, né, o fato da gente falar do assunto, só a informação ela já salva vidas. Se a gente souber o que fazer com a informação, a gente vai salvar ainda mais. Uh, o suicídio, a gente tem que ter, que ter clareza que ele é um fenômeno multideterminado. Ele nunca é uma causa só, nunca é por, um, por uma, uma situação só. Por exemplo, ah, briguei com o namorado, então a causa daquele suicídio é a briga com o namorado. Não, gente, isso não existe. É, embora é, a gente veja muita frequência, ah, mas por que, que ele se matou? Ah, brigou com a namorada. Gente, a, a, o CVV, eles fazem uma analogia que é o, o copo. A briga com a namorada foi a última gota que o copo transbordou. O que, tinha outras coisas, outros fatores que estavam fomentando incentivando a pessoa a chegar naquele limite extremo. Então, nunca é uma causa só, é sempre um conjunto. A situação, o fim ali, a briga, o desentendimento, ou perder um ente querido, foi o estupim, foi a última gota que fez o copo transbordar. Então, é sempre uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, culturais e espirituais. Espirituais... Uh, os órgãos públicos não consideram Mas nós que estamos dentro, dentro de uma casa espírita A gente sabe que tem influência espiritual sim Se a gente permanece né, naquela vibração de raiva, de rancor, de mágoa E não busca alternativas para colocar isso para fora É claro, é uma coisa óbvia Que a gente vai abrir portas Para espíritos que estão na mesma frequência Ficarem próximos da gente E a gente vai ser impactado sim então, tem essa influência. Uh, o suicídio em números. Anualmente, 804 mil suicídios por ano. A Organização Mundial de Saúde fala que esse número, na verdade, ele pode ser de três a quatro vezes mais. Só que isso aqui é dos países que registram. Os países que fazem o registro, eles somam a contagem de todos e aí dá um número. Mas ele é muito maior. Se a gente for pensar que a cada suicídio tem um grupo de, no mínimo, seis pessoas que são impactadas, só por essa continha aí a gente vai ver que tem mais de cinco milhões de pessoas que são impactadas diretamente por cada caso de suicídio. Que são pessoas que estão no grupo de risco, que pensam em suicídio, que falam disso... Isso eu posso falar para vocês, porque eu vivi isso, eu sou uma sobrevivente de suicídio. Perdi uma irmã com 16 anos, fazem 18 anos já. E na época, houve pessoas da minha família que queriam se matar. Então, isso é muito frequente, quando a gente perde alguém especial, abala tanto, né? a mistura de sentimentos é tanta, que a gente não dá conta. Só se apoiando mesmo, um apoiando o outro, para te conseguir seguir adiante que a, 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 a sensação de culpa de eu não ter conseguido fazer nada eu não ter conseguido né salvar a vida dela não ter feito nada para impedir que aquilo acontecesse é só quem vive é que sabe o que é é assim é devastador né eu fui buscar ajuda terapêutica para dar conta porque senão não conseguiria tenho irmãos que são impactados até hoje, não foram buscar ajuda, e é nítido a diferença da pessoa antes da morte dela e depois da morte dela. Se fechou assim, se embotou de um jeito que fala muito pouco, interage muito pouco com a família. E é nítido né, fazer essa, essa ligação. São 2.200 suicídios no mundo por dia, só no Brasil, 32 pessoas. A gente sabe também que esse número ele não é real. Por quê? Tem muita subnotificação. Sai lá como outras causas de morte. Ah, uma queda, um acidente de trânsito. Né? Não sai como causa morte suicídio. Então, a gente sabe que é um número que não é verdadeiro. O Brasil, ele ocupa o oitavo lugar em número de suicídios no mundo. É, um suicídio consumado a cada 40 segundos se a gente for pensar do tempo que a gente começou a falar aqui 15 minutos façam a conta, mais de 20 pessoas já se mataram só nesse curto espaço de tempo das 20 pessoas que se mataram só fazendo a conta ali que para cada, é, cada 3 segundos tem uma tentativa então já passou de 100 só nesse prazo, esse curto espaço de tempo De pessoas que estão tentando tirar a sua vida Então a gente precisa falar disso Porque isso é muito sério, isso é muito grave E ninguém dessa sala está imune a isso acontecer nas suas famílias Todo mundo está passível de viver isso em algum momento da sua existência O OMS fala que até 2030 Esse número, ele tende a dobrar eu não quero ser pessimista Eu vou ser realista Não vai chegar a 2030 Para esse número dobrar Vai antes A próxima contagem oficial que sair da OMS Provavelmente já deve estar chegando próximo Do dobro ah, Isso aqui eu apresentei uma vez uma outra palestra Mas eu achei bem interessante é, Fazendo um comparativo né, Os dados abaixo comparam o número de mortes causadas por problemas de saúde e conflitos no ano. Então, vejam só, 800 mil suicídios, suicídio mata mais do que guerra, no Iraque foram 13 mil, no Afeganistão 8 mil, o vírus ebola 4 mil, câncer no estômago mata anualmente 8, é, 758 mil, câncer de mama, então vejam que ele ultrapassa coisas que a gente vê que são muito comuns. E a gente vê muito falar de câncer, a gente vê falar de guerra, né? O uso do álcool, falar de homicídios. Mas quando que a gente vê ser noticiado que o suicídio, ele supera tudo isso? Supera homicídios, é, guerras. E aqui relacionado à quantidade de assassinatos, para cada 10 mil habitantes, nos Estados Unidos são... 12,7 suicídios para 5,2 homicídios. No Japão, são 25 suicídios para 1 um de homicídios, isso a cada 100 mil habitantes. E no Brasil, 5,4 suicídios para 36,6 homicídios. Ainda dados da OMS. A maior taxa, onde a taxa é mais elevada de suicídios, está entre adultos acima dos 65 anos. Por que vocês acham que os idosos estão tirando suas vidas? Abandono, solidão, rejeição, não se sentem amados, né? Sai todo mundo de casa, ele fica lá sozinho... É onde a taxa é maior, acima dos 65 anos. Uh, é a terceira maior causa de morte entre jovens, na idade de 15 a 24 anos. É mais comum em homens do que em mulheres. Os homens se matam mais, mas as mulheres, elas tentam mais. O que acontece? A forma como os homens escolhem... Para tirar sua vida, geralmente ele escolhe um meio mais letal. A arma de fogo, uma coisa que ele não vai ter como escapar. A mulher faz outras tentativas. Então, uh, os homens cometem quatro vezes mais suicídios do que as mulheres, mas as mulheres tentam suicídio três vezes mais do que os homens. Em mulheres mais jovens, se a gente for refinar ainda, o suicídio é de quatro a oito vezes mais do que os homens jovens. Aí, adolescente, menina de vinte e poucos anos, é de quatro a oito vezes mais comum. Suicídio na infância existe, sim, e está num crescente. Nos últimos dez anos foi o índice que mais cresceu. É, inclusive do que os idosos, de crescimento foi o que mais teve um crescimento. De 2002 a 2012, houve um crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e adolescentes com idade de 10 a 14 anos. Na faixa etária de 15 a 19, houve um aumento de 33%. Aí, olha um dado que é chocante. São estimadas 300 tentativas para um suicídio consumado. Então, por que, que elas tentam tanto... E para ter um suicídio, né? são 300 para um. Porque a forma como as crianças escolhem também para tirar suas vidas é uma forma muito primária. Como elas não têm acesso muito à arma de fogo, né? o meio que elas escolhem, ele não é eficaz. Então, fica muito na tentativa. Então, são 300 para um suicídio. Agora, se ela tiver acesso, com certeza ela vai entrar na estatística ali do 1. Uh, muitos chegam ao hospital, é, muitos chegam ao hospital conto que já vem se cortando há pelo menos um ano. E a família não sabe. Isso aqui também é um crescente. É, o índice de automutilação entre os jovens uh, fizeram uma pesquisa no hospital das clínicas, 90% das emergências psiquiátricas hoje são de jovens em decorrência de tentativa de suicídio. E a maioria deles fala que já vinha se cortando há um ano e a família não sabia. Então, quem tem filho, pais, toquem nos seus filhos. Percebeu coisa estranha, casaco em clima quente? Pede para tirar o casaco, olha os braços, tem que olhar. Né? Percebeu comportamento estranho? Perceba, porque nesse assunto os pesquisadores eles divergem um pouco. Tem uns que falam que ah, o suicídio, a automutilação não tem nada a ver com suicídio. Já tem outros que defendem, sim, que é, para ele chegar no suicídio, ele começa muitas vezes pela automutilação. Se a gente for pensar a entrada deles em hospital psiquiátrico, isso está de acordo. Aí eu pergunto para vocês, por que, que alguém tira a sua vida? Quem é que tem uma ideia do por que as pessoas fazem isso? Frustração, o que mais? Hã? Se sentem compreendidos, que mais? Se vê sem saída, não tem mais jeito. Então, vamos lá. Elas não suportam o sofrimento, aquilo que está doendo. Então, elas não suportam viver com essa frustração. Elas não suportam olhar para a sua vida, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho saída, eu não, eu não sei o que fazer. Né? Ela olha, olha, olha e ela não vê a saída Então o que ela não está suportando É essa dor Se ela olhasse para ela e visse uma saída Vocês acham que ela não ia tentar? E a gente Todos nós somos dotados Do instinto de sobrevivência É só vocês pensarem uma coisa simples Ah, ah vocês, vocês estão numa situação de perigo Ah, estão lá no peitoril de um, de um prédio que é alto Vocês vão ficar brincando de ir para frente e para trás, ou vocês vão tomar cuidado? A gente vai tomar cuidado para não cair. O que, que é isso? É o nosso instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse isso, a gente ia se atirar a fazer coisas que possivelmente talvez ia acabar num suicídio. Então, todos nós temos o instinto de sobrevivência. A gente tem dentro da gente essa coisa de nos preservar e proteger a nossa vida. Então, elas querem matar o sofrimento e não a vida. Então, quando a gente fala em suicídio, a gente precisa abandonar esse preconceito de achar a fulana queria se matar. Gente, ela não queria se matar. Ela queria tirar aquela dor que ela não está dando conta. Não era a vida que ela queria tirar. Só que o que acontece? Para tirar a dor, ela vai levar a vida. A vida vai junto. Mas não era a vida que ela queria tirar. Aí eu pergunto para vocês Que tipo de sofrimento é esse? Os motivos a gente viu que são vários Mas qual é esse sofrimento aí? Que está levando ela a isso? Chegar a ponto De ultrapassar o instinto De sobrevivência dela É tão forte aquela dor que ela não dá conta Que ela vai ultrapassar O que está dentro dela Que nos preserva e nos protege Quando a gente está diante de uma situação de risco ela ultrapassa isso Então que tipo de sofrimento? O sofrimento emocional Que é o que eu vejo que ele tem um peso muito diferente para as pessoas Quando se fala em dor emocional e dor física A validação é, um é o oposto do outro Se eu falar para vocês Minha cabeça está estourando O que vocês vão falar para mim? Rapidinho, sem pensar Já tomou remédio? Vocês não vão pensar para dizer isso, né? Já tomou um remédio? É rápido. Todo mundo sabe o que é dor de cabeça? Sabe o que eu estou sentindo? Imagina as regiões onde está doendo, coisa latejando. Todo mundo tem dor de cabeça. Então, rapidinho, vocês vão me dar uma solução para isso. Agora, se eu chegar para vocês e falar, meu Deus, eu estou querendo tirar a minha vida. Qual vai ser o tratamento? Na maioria das vezes. Então, mas a senhora, dá para ver pelo jeitinho dela, que já tem um jeito todo carinhoso, né? Mas o tratamento não é o mesmo. As pessoas não validam a dor emocional. É como se, ah, não fosse nada. A dor física, tudo bem. Ah, se eu te falar que eu tenho um câncer, todo mundo sabe, meu Deus, ela deve fazer quimio, rádio, tratamento. Mas se eu falar que eu estou com uma dor emocional, o tratamento não é o mesmo. Facilmente as pessoas vão dizer para mim, ah, não fica assim... Faz alguma coisa para te se divertir. Não, não, não tem nada a ver. Sai dessa emoção aí, como se fosse fácil. É só ir lá, tum, aperta um botãozinho e eu saio daquela emoção. Gente, é fácil a gente sair rapidinho? Tem alguns que já desenvolveram mecanismos e realmente já conseguem sair. Porque a pessoa está tão antenada, tão atenta, que ela consegue se perceber caindo numa tristeza, numa melancolia, que ela realmente ela consegue sair. Agora, isso é para todo mundo? Não. Não. A maioria não consegue sair, fica mais tempo. Dependendo do abalo que a pessoa tiver, ela vai ficar muito tempo naquela tristeza, naquela dor, naquela agonia. Então, ela é uma dor que não é validada, as pessoas não validam. Uh, outro exemplo que eu gosto sempre de usar. Uh, a criança corre, cai e machuca o joelho. E está lá no berro, está chorando, chorando, chorando. O que, que rapidinho o pai vai falar para ela? Quando que você sai, não doeu Vocês já ouviram essa? Não doeu Não fica assim Não precisa chorar Não chora, deu, 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 chega Quem dessa sala Tem certeza que não está doendo? Vocês tem certeza que não está doendo? Com certeza dói Mas e por que, que a gente fala que não doeu? Aí eu vou dizer para vocês, é um ledo engano Vocês podem fazer essa, esse experimento que Eu faço com os meus Está chorando, vai lá e valida a dor Não, a mãe sabe que dói A mãe sabe que está triste Abraça, faz um cafuné É segundos ele para de chorar Agora, se eu fizer o contrário Não dói, eu não chora. Vai gritar mais alto E tem que gritar mais alto Para ver se o doido do adulto escuta o que a criança está falando... que ele tem que gritar mais alto... para ver se alguém escuta... então percebam... o tratamento é diferente... vocês sabem como é que... na maioria das vezes... é recebido um suicida... no hospital... num pronto atendimento... da pior forma possível... ele é maltratado... ele é maltratado... como que está vindo aqui... não tem um problema físico... está tirando leito e espaço... de alguém que realmente precisa... Como se ele não precisasse. Ele não está em sofrimento. Ele não precisa de atendimento. Então, em boa parte dos, dos prontos socorros hoje é assim que eles são tratados. Com desleixo, com desdém, são deixados de lado, são tratados com grosseria, porque sofrimento emocional não é sofrimento, né? Sofrimento é só quando tem uma dor física. Suicídio é uma opção. O que, que vocês acham? Tem pessoas que acham que é, mas ela não vai te ajudar. Às vezes ela não quer contar o problema dela para ser ajudada. Tem gente também dessa forma. Sim. Quem mais acha? Suicídio é uma opção ou não? Suicídio não é uma opção. O suicídio é a ausência de uma opção... Para resolver aquele problema É quando a pessoa não sabe o que fazer Ela, não, ela esgotou Ela não vê mais nada na frente Ela olha, olha, olha Para as coisas dela e ela não vê mais saída Ela não vê o que, que ela pode fazer Então o suicídio ali não é uma opção Ele é a ausência de uma opção adequada Ele só fez aquilo Ele ultrapassou a barreira da, Do instinto de sobrevivência Porque ele não tinha uma opção melhor Se ele tivesse, vocês acham que ele não faria? Claro que faria então a gente precisa romper com esse preconceito. Assim como, assim ó, é importante frisar que o suicida, ele não é um coitadinho, ele não é um egoísta e também não é um herói. Né? Porque eu vejo também tem gente, ah, fica romantizando, fazendo coisa bonita, ou, ah, é um egoísta safado. Não, ele não é. Isso aí os maiores su suicidologistas afirmam, que ele não é nem um egoísta, Assim como também não é um herói. A gente não pode nem romantizar e nem escrachar. O que, que ele é? Ele é uma pessoa que está em dor. Uh, e sabe o que, que me entristece? É, eu percebo que os espíritas são os mais cruéis no trato com o suicida. Porque a gente está tão cheio de certezas. Ah, eu conheço o alentúmulo, eu sei o que, que vai acontecer quando a pessoa se matar. A gente está tão cheio das nossas crenças, que quando está na frente de alguém, sai logo vomitando o quê? O que a gente acredita. Que, ah, tu não pode se matar, porque olha o que, que vai acontecer. Forma totalmente inadequada. Desse jeito, a gente não acolhe e não ajuda ninguém. Nas obras básicas, o suicídio. Eu não vou focar muito, mas eu trouxe para depois, se vocês quiserem pegar referência, no livro dos Espíritos, da 943... Até a 957, Allan Kardec discute o tema, apontando causas e consequências desse ato. Uh, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-Aventurados os Aflitos, analisa o suicídio juntamente com a loucura. No livro Céu e Inferno, no capítulo 5, na parte 2, há relatos do, dos próprios suicidas sobre o estado infeliz na erraticidade do quanto eles vão sofrer lá do outro lado. Agora, é correto eu pegar esta crença minha e vomitar para uma mãe que está em dor? Porque perdeu um filho por suicídio? É correto? Quer dizer, teu filho está ardendo no mármore, porque as pessoas fazem isso. Enche a bocona e fala isso para a pessoa. Isso é cruel, isso é maquiavélico fazer isso. A gente tem que entender e se colocar ao lado dessa mãe que está em sofrimento. Tudo a seu tempo. Vai chegar um tempo que ela vai dar conta disso aqui. Mas não é na hora da perda. A minha mãe levou anos para entender que a minha irmã ficou em sofrimento, como todo suicida, e não é castigo, é necessário para a evolução e para a depuração, pra, que é o processo evolutivo, faz parte da vida. Mas ela levou anos para entender isso aqui. Então, era certo eu chegar e vomitar isso aqui para ela já no momento da perda? Claro que não, é cruel. Porque aí, além da dor da perda, ela vai sofrer, porque fica imaginando que a filha está lá do outro lado sofrendo. Então, é cruel. Ainda tem esse livro que é muito bacana. Eu levei anos para conseguir ler esse livro, depois da perda da minha irmã. Mas eu recomendo muito, assim. Nossa, ele dá uma elucidada... Muito bacana, conta histórias de pessoas que se suicidaram e aí vai mostrando o impacto que aquela escolha teve na vida depois de quem ficou. Na vida deles, meu, é muito bacana. Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral. Pelo Espírito... não lembro, não dá para ler direito. Mas esse livro eu recomendo, é muito legal. Temos o direito de dispor da nossa vida, 944, do Livro dos Espíritos. Não. Só cabe a Deus. Ninguém tem o direito. de Fazer isso é transgredir a uma lei, que ela é fundamental da existência. A gente veio para cumprir determinadas coisas e quando finalizar isso, a gente vai retornar para casa. A gente não tem o direito de, de fazer essa poda, antecipar esse processo. Consequências do suicídio. Também não vou aprofundar, tá? É, a 957, quais em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Então, vejam só, muitas. Elas são, é, muitas, diversas são as consequências. Então, nunca é uma só. É, eu vejo espírita, gente famosa padronizando, criando padrão. Ah, o suicida, então, acontece isso, isso, isso. Gente, não tem padrão. Outra coisa, tá ali, ó, livro dos espíritos. Não há penas determinadas. Não tem. Ah, é... fulano se suicidou aos 20. Estava determinado a viver até os 80. Se matou com 20. 60 anos ele vai ficar na erraticidade, sofrendo, angustiado... Preso às criações mentais dele Preso à cena, revivendo a cena Gente, claro que não é assim Meu Deus do céu né? E eu vejo muito espírita propagando isso Muita palestra que eu assisti Eu vi um monte de gente falando besteira Está aqui, ó, livro dos espíritos Não há apenas determinada Vocês acham que papai do céu Esse não é o meu Deus Não sei se é o de vocês, mas não é o meu Papai do céu Seria correto Penalizar uma criança de 12 anos que tira a vida Que estava programada para viver até os 80 Essa criança que não teve informação, não teve apoio Da família, não tem conhecimento, não tem nada Ela ficar 70 anos na erraticidade sofrendo Esse não é o meu Deus Então tudo, é cada caso um caso? Cada caso é analisado né? E não tem uma regra Então não existe um padrão esse é um outro preconceito que a gente tem que quebrar Que eu vejo, novamente Os espíritas são os mais cruéis assim, é, é incrível as besteiras que eu já ouvi Inclusive uma das casas espíritas Eu já frequentei algumas Uma das casas espíritas que eu saí de lá Esse foi o motivo Que eu vi tanta besteira Mas tanta besteira Que pelo amor de Deus Dizer essa coisa dos 20 anos, 80 Afirmou lá Outra coisa que, que é comum as pessoas falarem, né? E eu vivi isso. Ah, o suicida, ele tem um fluido deletério. Gente, o, o suicida tem um fluido que é deletério? É claro que tem. É óbvio. Se ele está naquela angústia, naquele sofrimento, é óbvio que o fluido que ele está emanando não é bom. Agora, eu... Diante da leite. A leite está ali querendo tirar a vida dela. A minha intenção é ajudá-la, é salvar a vida dela. Vocês acham que eu vou me contaminar com o fluido deletério dela? Se a minha intenção é ajudá-la, tirar ela dessa dor, desse sofrimento, estar ao lado com a minha vocês acham que eu vou me contaminar por isso? E outra, se for para me contaminar todo dia, gente, todo dia, para salvar uma vida, Jesus. A minha missão, eu quero viver a vida Contaminada todo dia Se eu puder salvar a vida de alguém Então, essa foi uma besteira que Eu vivi isso A pessoa me apontou o dedo E disse pra mim, você tem que tomar cuidado Você pode se contaminar eu disse, Meu Deus do céu, eu estou numa casa espírita Eu estou ouvindo isso, pelo amor de Deus que onde, onde que a gente está? Uh... Outra Que é comum os espíritas fazerem a pessoa está lá na dor e no sofrimento Aí ah, eu estou cheio com as minhas crenças No além-túmulo, No que vai acontecer com o suicídio Eu sei tudo Meu, li todos os livros, estou informado Vou chegar perto dessa pessoa Olha aqui, ó, fulano Tem o livro aqui do Simonetti O que é o suicídio Lê esse livro aqui Lê esse livro aqui e depois tu me diz que tu vai se matar Gente Vocês realmente acham Que alguém que está querendo tirar a vida Vai parar para ler livro? Vocês acham? Que ele vai ter energia para fazer isso? Para parar e ler um livro? Para saber o que, que vai acontecer depois que ele morrer? Ele não vai ler. Aí, o que, que eu causei nessa pessoa? Ela, mais uma. A Leite tem a certeza de que eu não sou a pessoa que ela quer falar mais nada. Ela quer a distância da Rosane. A imbecil chega aqui e pede para ela ler um livro. Então, ela, ela vai querer distância. Eu sou uma pessoa que ela já vai cortar. Que ela não vai me querer perto. Por quê? Porque eu quis pegar toda a minha crença, todo o meu conhecimento e enfiar para ela de goela baixa. Quando a gente está diante de uma pessoa em dor, a gente tem que caminhar junto, validar a dor, entender o que está acontecendo, se mostrar próximo, perceber o que para ela é importante, o que para ela na vida dela, o que, que ela fazia na vida dela. Né? Famílias, crenças, quais eram as crenças dela. Para mim, a partir das coisas dela, eu poder ajudá-la. E não ao contrário. Porque aí é muita soberba. É a gente se achar muito, né? Se achar que por eu ter o conhecimento, eu vou salvar vidas. Né? Enfiando de goela abaixo nos outros. A gente salva sim, se a gente fizer o contrário. Usar isso para entender a dor do outro. Né? E pode ser que chegue um momento que a ajuda está tão legal, meu, a Leite conversa tanto comigo, ela se abre, ela liga para mim, ela fala que ela vai me dar abertura. Quando ela me der a abertura, eu disse, Leite, vamos lá na casa espírita que eu estou frequentando. Será que tu toparia? Para mim seria importante tu ir, porque eu acho que ia te ajudar, tal. Vai chegar um momento que eu vou poder fazer isso. Agora, eu não posso fazer isso na hora que a pessoa está na dor e gritando socorro. Ela está implorando para que eu ajude. E outra, quem tem mais conhecimento? Nós temos. Ela não. Ela está na dor, está no sofrimento. Ela não sabe o que vai acontecer depois. Vocês acham que quem mais vai ser cobrado vai ser ela, que não tem conhecimento, ou eu que tenho e vou fazendo suas atrocidades? Claro, claro O álcool e drogas É um fator de risco Que depois eu vou falar ali Então, olha só Não existem penas determinadas Em todos os casos Correspondem sempre As causas que as produziram Porém, há uma consequência Que o suicida não pode escapar Isso em caso Qualquer caso que é o desapontamento. Toda pessoa que tirar a vida, ela vai passar por isso. Toda. Ela vai chegar lá e ela vai dizer, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Porque ela vai ter a constatação de que a vida continua. Ela não tem como morrer. E lá ela não vai ter como morrer mesmo. Aí fica né, aquele arrependimento do que eu fiz. Então, é inevitável. Toda pessoa que tirar a sua vida, ela vai esbarrar com o desapontamento. Desapontamento. Porque ela achava, quando tirou a vida, que, ah, eu vou morrer, vou tirar a dor que está me incomodando e está tudo certo. Aí, todo mundo segue a vida, todo mundo fica bem e, pelo contrário, não é isso que acontece. Ela vai ver... Todo... Pelo contrário, ela vai ver todo o nosso sofrimento e nossa dor. Isso ainda vai aumentar ainda mais. Então, o desapontamento é inevitável. Ela vai passar por isso. Uh, mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Que será uh, pior do que aquela cujo curso elas interromperam. É claro que eu tirei a vida... Eu não vou vir numa condição melhor, porque não seria correto, não é a lei, a lei não funciona assim. Se eu tirei, eu vou ter que vir numa condição para mim poder resgatar isso. Aí eu pergunto para vocês, os suicidas que vocês tiveram contato, eles sabem de tudo isso? A maioria dos casos de suicídio que eu tenho contato, eles não sabem. Por isso que eu falo para vocês, quem sabe sou eu. A gente não tem o direito de chegar lá para eles e, e vomitar. Agora, saber disso é o suficiente para a pessoa não se matar? O que, que vocês acham? Vocês sabiam que tem muito espírita que tira a sua vida também? Muito? Tem muito espírita que tira a vida. Então, saber disso não nos imuniza, não faz ninguém evitar. Uh, por sermos espíritas, todos devem agir conforme a nossa crença? As pessoas devem seguir o que a gente acredita? Não, as pessoas devem seguir o que é importante para elas. E eu só vou conseguir ajudar o outro se eu entrar no universo dela e não no meu. Eu preciso sair do meu para entrar no dela, para daí conseguir ajudá-la. É a única forma de ajudar alguém que está querendo tirar a vida? A nossa crença... Né? Com, com as coisas do além do túmulo, Com o que vai acontecer É o único jeito que tem de ajudar o outro? Não é Só que o que eu vejo Os espíritas Tem espírita que é tanta soberba É tanta arrogância É tanta prepotência, Que se acha o dono do saber E acha que pode chegar na vida de alguém E devastar e fazer o que quer e o que não quer E a pessoa tem que ficar quietinha Porque ele sabe de tudo esse não é o único jeito, não é a única forma. Não é todas as religiões para qualquer pessoa. Se tu parar e olhar para as pessoas, tu vai ver que tem muitas pessoas que a casa espírita não vai dar certo. A pessoa não vai se manter na linha na casa espírita. Ele precisa de uma outra religião mais castradora, que exige mais, que cobra mais, que aperta mais, para ele conseguir se manter na linha. Então, a gente tem que parar com essa ilusão de achar que, porque eu tenho estas informações, então eu sei tudo. Isso é cruel, fazer isso. Uh, fizeram uma pesquisa em Campinas, olhando para um grupo de, 10, de 100 habitantes, o comportamento suicida ao longo da vida. De 100 habitantes, aqui apareceu apagadinho, mas são 17 pessoas ao longo da vida, desses 100 habitantes, vão ter pensamento suicida. Dessas, 5 vão chegar a fazer um plano de como eu vou tirar minha vida. 3 vão fazer tentativas e uma vai chegar ao limite extremo e vai alcançar o êxito vai cometer o suicídio, que é geralmente quando chega lá nos prontos atendimentos. A gente olhar os tipos de suicídio, né? Também não vou me ater, detalhar, só para pincelar. Tem o suicídio que é voluntário, quando há intenção, é premeditado, a pessoa pensa, ela planeja, ela está maquinando. E o suicídio involuntário, quando não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos de ordem física e moral. Por exemplo, ah, bebo todo dia. É um suicídio involuntário. Por quê? Eu vou encurtar a minha vida. Eu não vou conseguir é, cumprir ao que eu vim determinado se eu beber todo dia. Usar droga, eu vou encurtar minha vida. É um suicídio involuntário. Comer demais coisas inadequadas. É um suicídio involuntário. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quem daqui tem certeza que não está nesse caminho? Alguém tem certeza? Não, eu não estou. Eu não faço nada involuntário. Vocês têm certeza? A gente não tem certeza. que às vezes a gente faz coisas sem pensar. E aí, mas. Mas aí eu julgo, né? Eu julgo o cara que escolheu cometer o suicídio. E não olho para o meu umbigo para ver as coisas que eu estou fazendo e que eu vou encurtar a minha vida. Mitos em torno do suicídio. Cão que late não morde. Mentira. Todo suicida. Na maioria das vezes ele fala. A minha irmã falou várias vezes. Se alguém deseja se matar, não há nada mais que possa ser feito. Mentira, tem muita coisa para fazer. É desumano, é cruel, é maquiavélico tu dizer que não tem o que fazer quando a pessoa tem dor. Tem muita coisa para fazer. É, quem só fica tentando não vai se matar realmente. Não, ela fica tentando e vai chegar um momento que ela vai se matar. Uh, ouvi agora em maio desse ano o pessoal do SAMU falando das diversas tentativas de suicídio. E o que choca, depois que eu até vou falar de droga psiquiátrica, a maioria dos casos, inclusive, são por uso de droga psiquiátrica. Essas tentativas, tentou uma vez, não deu certo, tentou outra, não deu certo, tentou outra, não deu certo. O, o médico do SAMU disse problema é que na terceira vai dar certo. Na terceira ela vai aumentar a dose, na terceira ela vai fazer de um jeito que não vai ter ninguém em casa, e na terceira vai dar certo. Então, quem fica tentando, chega. Falar do suicídio pode encorajá-los. Depende como você fala. Se tu disser, pega a corda e vai lá e se mata, tu vai encorajar. Agora, se tu falar de suicídio abertamente, conversar sobre o assunto, você vai salvar a vida. Você não vai encorajar ele a se matar. Então, tudo depende da forma como a gente conduz. Ah. Uh... Somente doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídio. Gente, isso aqui me dá muita raiva. Porque o que, que eu vejo hoje? Ah, a Associação Brasileira de Psiquiatria quer convencer todo mundo que toda pessoa que se mata é um doente mental. Como se não bastasse ter uma dor emocional forte... Ter, ter perdido, sabe, aquele filho que eu amava tanto, que era a minha razão de viver. Ter perdido ele não é razão suficiente para tirar a vida. A pessoa está naquele sofrimento imenso, profundo, de dor. Ele não está depressivo, ele está em tristeza, numa dor profunda. Isso é o suficiente, sim, para a pessoa tirar a vida. Ela não precisa estar doente mental. Mas querem nos fazer acreditar que todo suicida é um doente mental. Para quê? Para vender remédio, para lucrar mais. Não é para salvar a vida. Com certeza não é. Os dados do SAMU comprovam isso. Pela recorrência dos casos de tentativa de suicídio por droga psiquiátrica. Uh, se a pessoa já pensou seriamente em se matar, ela sempre será um suicida. Também é um mito, isso é mentiroso. Não é porque ela passou um momento de crise na vida dela, que ela pensou, planejou, cogitou, que ela vai viver isso sempre. Assim como as pessoas que se matam não avisam ninguém. Mentira. Geralmente avisam, geralmente falam. Porque as pessoas que matam sempre deixam é, uma mensagem. Também é mito. Quem fala de suicídio está tentando apenas chamar atenção. Gente, só que as pessoas falam isso de forma pejorativa. Ah, o infeliz que não faz nada da vida, não quer saber de nada, não busca ajuda, quer chamar atenção. Agora, olha só, todo ato de suicídio é, sim, é óbvio, é uma questão óbvia, é claro que ele quer chamar atenção. Ele não está aguentando, ele não está aguentando, a dor é tanta que ele precisa chamar atenção de algum jeito. Talvez ele tenha feito outras tentativas, tenha falado e ninguém percebeu. E aí ele vai fazer a tentativa. A melhora do estado emocional elimina o risco de suicídio. Também é mentiroso. Depois que a pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente de novo. Também é mentiroso, que a gente vê que a recorrência, dependendo dos casos, ela é muito grande. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava determinada a se matar. Também é mentiroso. Já vê-se pelos casos, lembra que eu falei das mulheres, que as mulheres tentam três vezes mais do que os homens, só que os homens se matam quatro vezes mais do que as mulheres. O índice é maior, porque, pela forma como eles escolhem. Então, fatores de risco. Do que, que a gente precisa estar atento? Do que, que pode nos levar ao suicídio? A, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria fala da depressão, dos transtornos mentais. Eu acho que assim, ó, a maioria esmagadora é uma tristeza, um abalo, uma perda, uma coisa forte que precisa ser cuidado. Então, a falta de autoestima... O histórico familiar de suicídio, lembra que eu falei, a família é grupo de risco. O uso de drogas e álcool na família é algo que vai levar alguém, pode levar né, a cogitar o suicídio. Uma condição de saúde limitante, por exemplo, um aidético, uma pessoa que está com câncer, com Alzheimer, pode levar alguém a cometer o suicídio. É mais comum entre o sexo masculino nas idades entre 15 e 30 anos e acima dos 65 é onde tem a maior o índice de ocorrências sem filhos, quando não tem filho, não tem a desesperança, desespero, desamparo, quando foi abusado sexualmente, sofre bullying na escola, cyberbullying hoje no, no computador, passa por uma situação estressante, perder um ente querido, gente, isso me dá uma tristeza que hoje no DSM, 15 dias, se tu não estiver bem depois de uma perda, tu passa a ser um depressivo. Gente, depressão maior, isso é um absurdo. Quem em 15 dias fica bem depois de perder um ente querido? É humanamente impossível. Ah, dificuldade de interação social, automutilação, introspecção, silêncio extremo. É, mudança de comportamento brusco, a pessoa era super extrovertida e tu vê que ela se fechou e se embotou, então fica atento, ou ela já era embotada e ela está muito extrovertida, né? o contrário também, agressividade, impulsividade e drogas psiquiátricas. O que, que eu vejo? As pessoas hoje, elas acham que ah, minha mãe está tomando antidepressivo, então ela está imune, porque ela está com o problema dela tratado. Quem não teve na minha palestra suicídios mascarados, tem no YouTube. Lá eu trago bastante informação. Droga psiquiátrica hoje, ela é sim fator de risco. E as pessoas precisam ficar atentas e a gente precisa cuidar dos nossos entes queridos, os idosos, as pessoas, crianças, novinhas, aí tomando ritalina, risperidona. Fator de risco para o suicídio. Somado... Há uma ausência de habilidades para lidar com aquilo tudo. Então, ah, significa que toda pessoa então que perde um ente querido, ela é grupo de risco. Não, mas se ela não souber como lidar com isso, ela é sim um fator de risco. Se ela não botar para fora, se ela não falar do assunto, se ela não conversar com alguém. E aí, então, como é que a gente faz para promover a saúde mental? que é o que vai no impedir que as pessoas cheguem ao limite extremo de suicídio. Esse psicólogo aqui, Dr. Edwin Schneiderman, é um psicólogo eminente, pesquisador na área de suicídio e tanatologia, ele foi o cara que é, elencou o, o conceito de pós-venção, que fala do sobrevivente, de toda ação que se faz com o sobrevivente de suicídio, Lá, na década de 70, ele já falava que a melhor forma de a gente entender o suicídio não é estudando o cérebro. E o que, que a gente faz hoje? O que, que a medicina convencional faz hoje? Que é encontrar, a todo custo, marcadores para dizer que as pessoas estão desequilibradas e que tem um, um funcionamento inadequado no cérebro. Coisa que eles estão tentando há anos luz e não existe nada que comprove desequilíbrio nenhum. Então, o foco hoje está só em estudos de cérebro. E, na verdade, lá na década de 70, ele já falava que a melhor forma de a gente entender o fenômeno do suicídio é pelas emoções e não pelo cérebro. E as perguntas devem ser, onde é que dói? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Né? Que é a gente ser empático, se colocar no lugar do outro. Fatores que nos protegem, que promovem a saúde mental, para que a gente consiga se manter na linha, cumprir o que a gente veio determinado. Autoconhecimento. Acho que isso aqui é fundamental. A gente se conhecer. Porque se eu me conheço, eu consigo perceber quando eu começo a entrar num desequilíbrio, e encontrar estratégias para mim sair daquele estado. Então, se eu não me conheço, eu não, vai ser mais difícil para mim fazer esse movimento. Aqui na casa, quem é frequentador já há mais tempo, já deve ter tido contato com os grupos naturais de inteligência, que é assim, uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Sinceramente, assim, não tem nada que vocês possam buscar fora que vai te trazer tanto autoconhecimento quanto isso e isso é fator de proteção autoconhecimento, a gente se conhecer saber os nossos limites por exemplo, se eu sou mais quietinho e eu sei que eu sou assim agora eu reconheço isso em mim antes eu não sabia agora eu reconheço numa situação de dificuldade eu posso ir lá, pedir ajuda para Leite. olha Leite, eu não consigo falar muito tá doendo né? eu sei que esse é um limite meu será que tu pode me ajudar? ir lá e pedir ajuda para ela então a gente se conhecer, fundamental fator de proteção saber lidar com as nossas emoções e saber lidar não é negar não é dizer, ai ah, não tá estampado na tua cara que tu tá com raiva, que tu tá triste que tu tá chateado alguém chega para ti, nossa, tá triste hoje tá estampado na cara, não não, não tô, não e a gente fica nessa negação por que negar? Se a gente não reconhece, como é que a gente vai cuidar? Como é que a gente vai sair disso? Então, o ponto fundamental também é reconhecer, sim, eu estou com raiva. Estou com raiva porque aconteceu tal e tal coisa e eu não estou sabendo sair disso. Né? E é natural. Olha só, o Papai do Céu nos fez com um sistema límbico. Todos nós temos emoções. E a gente saber é, olhar para isso, validar isso e cuidar disso é fundamental autoestima elevada, ter um bom suporte familiar, laços sociais estabelecidos com a família e com os amigos, estar empregado, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Isso aqui, para mim, ainda é com ressalvas, né? depende do serviço. Tu vai entrar numa espiral que tu não vai sair mais, que aí muitas vezes vai ser o teu fim, mesmo suicídio. Então depende do serviço de saúde mental, mas é importante citar que tem muitos profissionais bons. A capacidade de resolver problemas é um fator de proteção. Ter filhos em casa, ter crianças em casa é um fator que protege. As pessoas se matam menos quando têm filhos. O senso de responsabilidade com a família, sentir que a minha família depende de mim. Né? Então, eu sou responsável por ela. É um fator de proteção. Religiosidade... Independente da religião, não é religiosidade, não é doutrina espírita. é Independente, ter uma crença em algo mais, uh, ter uma razão para viver, praticar o evangelho no lar. Aí nós que somos espíritas, gente, eu conheço tanta gente que frequenta a casa espírita anos e não faz evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental, todos nós devemos nos organizar para fazer isso, que ele protege o nosso lar, a nossa família, a, a energia da casa muda. Então, é, é fundamental, é tão simples, tão rápido. Uh, processo de evangelização para as crianças, então, quando puder trazer as crianças para a evangelização... Se tu não puder trazer, mas faz em casa, proporciona isso para os teus filhos. Deem livros para que eles possam ter um ensinamento moral. E um ponto que, olha, eu gostei de destacar, saber pedir ajuda. Aí eu pergunto para vocês, em que momento que os pais ensinam os filhos a pedir ajuda? A gente não ensina. E é fundamental, ele é um fator de proteção. Porque se eu não sei como fazer, e eu sei que, meu, minha mãe falava desde pequenininho para mim, pede ajuda, não sabe, pede ajuda, não sabe, pede ajuda. Eu não sei fazer, vou lá, vou pedir ajuda. Ah, a Gabi não me ajudou, mas a minha mãe martelava tanto, não sabe, pede ajuda, não sabe, pede ajuda. Eu vou lá, pedir ajuda para o Romerito, eu não deixo de tentar, eu vou pedir ajuda. Alguém vai me acolher. Uh, Dr. Brian Michara é um pesquisador da Universidade de Quebec, já há 37 anos, ele é especialista em suicídio e eutanase. Ele fez uma série de estudos para ver quais eram as habilidades fundamentais para manutenção, para que a pessoa pudesse ter sucesso na vida, para que ela pudesse ser feliz. É um conjunto de habilidades básicas, que a gente pode ir estimulando os nossos filhos em casa e também a gente ficar em vigilância. Porque nem tudo a gente sabe, mas a gente pode estar tá procurando ajuda. Então, são três grupos fundamentais. Habilidades para lidar comigo mesmo, como eu vou conseguir isso aqui? Uma dica fundamental. Nos grupos naturais e inteligentes, a gente consegue. Habilidades para lidar com a gente mesmo. Então, desenvolver a autopercepção, que nossa, isso aí a gente desenvolve muito. Autoestima, capacidade de resiliência, a gente saber lidar com as perdas, habilidades para lidar com os outros, comunicação, relacionamento lidar com desafios, criar estratégias diferentes para diferentes situações e fazer escolhas socialmente responsáveis. Então esse é um conjunto de habilidades básicas para a manutenção da saúde mental. Tá quase finalizando. Então só bem resumidamente, três fases na lida de alguém que está com comportamento suicida. Sempre acolher e compreender a pessoa. Quem está longe julga e quem está perto compreende. Então, se a gente demonstra empatia, se a gente caminha junto, se a gente está ao lado, se a gente está focado na crença dela, no que é importante para ela, a gente vai conseguir ajudar. Se eu estiver focado nas minhas coisas, no que é importante para mim, para vomitar em cima dela, a gente vai criar um distanciamento. Então, sempre acolher e compreender a pessoa. Ela está em dor, independente do motivo, do que tenha levado ela àquele estado, se a gente não caminhar ao lado, a gente não vai ter como ajudá-la. Perguntar e explorar o ato suicida. Falar abertamente, fulano, tu está pensando em suicídio? Pergunta, não tenho medo. Pergunta em casa para os filhos também, vê que o filho está com um comportamento esquisito, vai lá e pergunta o que está passando na cabeça. Então, olha só, está tão difícil que você quer acabar com a sua vida... Como você pensa em se matar? Para a gente ir buscando informações se ela está fazendo um plano de suicídio. Vê, você tem um plano, por qual meio você deseja se matar, já tem data marcada. Encaminhar e cuidar da pessoa. Nunca fazer um pacto de silêncio. Por exemplo, a pessoa te é, falou que vai se matar e tu dizer para ela, olha, pode deixar que eu não vou contar isso para ninguém suicídio é muito grave. A gente tem que falar para a pessoa, olha, eu gosto muito de ti. Mas é uma informação muito séria. Eu preciso me assegurar que tu vai estar sendo cuidado. Então, eu preciso falar com alguém da tua família. A gente não pode ter um elo, um pacto de, de sigilo com a pessoa. Você precisa me ajudar, para eu te ajudar, gostaria de ter permissão de saber sobre o seu desespero antes que você tente se matar. Tu pode fazer combinar. olha, quando a coisa estiver forte, me liga, por favor. Eu quero estar junto, eu estou junto contigo. Me liga, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Você liga para a pessoa também. E só para finalizar, Setembro Amarelo, CVV. CVV faz atendimento gratuito, 24 horas por dia. Telefone, chat, Skype, blá, vocês entrando no site... Para vocês verem Aqui está apagado Mas é o 188 Que é o telefone que a partir do final do mês É gratuito Por enquanto ainda é o 141 Mas a partir do dia 30 do 9 No Mato Grosso Santa Catarina, Roraima, Piauí Acre Amapá, Rondônia E Rio de Janeiro Vai ter o 188 que é gratuito E isso até 2020 Se eu não me engano eles querem colocar em todos os lugares Onde tem postos do CVV e o CVV, como o serviço público não cuida nem, não, não dá conta nem de quem já está com problema, o CVV tem esse trabalho muito legal, que é o GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que fazem encontros mensais também, vocês podem ligar lá e ver onde é que, onde é que são os encontros. E também nos procurar também, procurar a Casa Espírita, estou tá? com um caso lá na minha família, Vem conversar com a gente, marca uma conversa fraterna Para ver se a gente pode ajudar de alguma forma né? Às vezes trocando ideia a gente pensa junto ah, Uma coisa que tem acontecido com muita frequência Hoje, cada vez mais, não sei se vocês acompanham a rede social Das pessoas cometerem suicídio em tempo real ah, E se vocês forem ver postagens As pessoas vão dando sinais que estão pensando em suicídio e o Facebook ele tem uma ferramenta super legal, que dá para ti ir lá e denunciar aquele usuário que está querendo se matar. Uh, o Facebook encaminha para o CVV, para eles com, terem contato com a pessoa. Então, é uma forma de ajudar. Assim como, por exemplo, essa semana ainda uma pessoa me passou um link de alguém que fez um comentário, muito assim, carta de despedida. Aí eu fui lá olhar quem é que dos meus conhecidos tinha contato com ela. eu achei um colega que era amigo em comum, falei com ele, eu disse, olha, dá para te fazer contato com a família da fulana tal, para ver o que está acontecendo, ela fez tal postagem e tal. E ele fez isso, aí ligou para a mãe da menina, falou que viu a postagem e tal. Então, a gente não pode passar o olho e fazer de conta que aquilo é nada. A gente tem que quebrar com esse preconceito, a gente tem que ajudar a pessoa, né? vai atrás. Uh, e lembrar sempre que viver é sempre a melhor opção. Como eu já ultrapassei o tempo, eu não vou passar o vídeo. <risos> tá bom? Muito obrigada.